0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，我私心非常的期待，因为今天呢，我们要聊动画大师宫崎骏的所有作品。<笑>所有作品会不会会不会太多？那因为其实我本身呢是一个宫崎骏的新手，应该很少有人跟我一样是从来没有看过宫崎骏的。那我是到。这一次要聊这一集呢，邀请了一个神秘嘉宾，所以我才把宫崎骏的十部作品全部都看了一遍。所以今天这一集呢，我就是一个宫崎骏新手的角度，然后邀请了我的表姐 Sharon， 她是一个资深宫崎骏迷。那 Sharon， 你要跟大家打个招呼吗？
1: Hello， 大家好，我是 Sharon
0: 。为什么要邀请我表姐来呢？其实我本来就是想要来跟她录一集节目。那她本身就是一个非常热爱宫崎骏作品的人，那我们就说好。那我我也没看过嘛，<笑>我我现在讲我现在讲都很心虚，应该很少有人没看过。<笑>我真的一步一步都没看过，对，所以我就从头开始看了之后，我就觉得哦，真的。宫崎君太多可以聊了。那 Sherry， 你要怎么证明你是一个资深宫崎骏迷？你要不要跟听众朋友分享一下你的故事
1: ？就我的绰号就是来自《龙猫》里面那个双马尾的小女孩哦， a 对我妈会叫我 May， 然后其实 May 她就是小梅，小梅她的日文发音就是。妹， <May. S 2> 据说啊，就是因为小时候我哭的时候嘴巴张得很大，就会很像妹。她在哭的时候，你会看到她扁条扁桃腺，她在震动的那样子大哭的模样。所以我是后来长大才知道这件事情。我所以我以前我被叫的很莫名其妙，就是我不知道为什么会被，就一直叫我妹妹。那我是到很后来才知道，说是我妈是因为看了龙猫。因为那女孩长得很像我，所以才取这个绰号
0: 。其实我真的觉得还蛮像的，而且以前我不知道，因为那我表姐她们家是三姐弟嘛，就有哥哥姐姐，然后我表姐是第二个，所以我一直以为她是因为是女生，所以就叫她什么什么美美这样子。然后我到至今，就是这么多年以来，我第一次知道，原来你是龙猫那个小女生小梅的那一个绰号的来源。<错>对。没错，那其实呢，我们今天要主要来聊的主轴就是，嗯、呃，我想宫崎骏应该代表了很多人的童年，除了我的，<笑><笑>有没有任何听众跟我一样是就是没有看过宫崎骏？宫<笑>崎骏不存在你的童年也欢迎去底下留言，或是去我的 IG 搜寻 JJIG 去跟我分享，我让我知道我不孤单。对，那我在看完就是宫崎骏这。十部作品之后呢，我就觉得其实宫崎骏其实映照了我们很多人的人生跟各个方面，所以我们其实今天要聊的是从宫崎骏的所有作品里面去聊四个面向，特别是创作、爱情、职场跟亲情。那第一个我们要聊的就是创作，为什么要聊创作呢？因为其实我跟我表姐就是我们同时都算是我表姐也算是艺术工作者，然后我也算是某一方面的创作者。对，<笑><笑>就主要最大的创作就是 podcast 嘛，对，所以其实我们在看就是宫崎骏的创作的时候，我真的觉得我完全理解他、欸。哎，如果大家有注意，就是宫崎骏每一部制作的资讯的时候，你都会发现所有的编剧跟导演全部都是宫崎骏一个人。就是他就是所谓的自干王，为什么我说理解他？这就是因为我 podcast 是一个单口的原因，就是我其实整个 podcast 从前面企划发想，然后到后续后制剪接、主持，全部都只有我一个人。我在看宫崎骏所有作品的时候，我都感觉到他的个人的色彩很浓厚。他其实就是一个也算是像我这样一条龙作业的人。那我就想要问我表姐说，你觉得？就是在你创作的过程之中，你算是一个可以跟别人团体合作，还是你比较擅长像宫崎骏跟我一样，就是一个人完成所有事情的人
1: ？我自己的话，如果说是团体创作的话，我会觉得我必须要看一下，就是跟我合作创作的人，他们的自我风格会不会很突，就是很突出。就假设说，我的合作对象如果基本上他们自己没有特别想法或者什么的话。我自己就会希望用我自己的东西去引导整个的 project 这样子。可是如果对方就是我的合作对象，他们是自己就很有自己的主见或想法，而且也是符合 project 的走向的话，那我会。反而是把自己引下来，就是变得比较像 support 的角色这样子，所以我觉得也要看合
0: 作对象。所以你就是，如果这个地方没有一个人出头的话，你就是会出头的那一个人；但是如果这个地方有人先领导的时候，你就会愿意退居到幕后这样子。我觉得对，但也是要看那个 project
1: 的主题。就是如果说他的东西真的是符合主题的，那我觉得。我的东西如果是更适合 support 的话，那我就会做 support 的角色这样子
0: 。因为我表姐的职业呢，真的是从一开头或是她学习的东西，真的都跟创作有很大的关系，所以她其实算是创作界的前辈。然后我
1: 我敢当不敢当
0: 。所以其实我觉得到某一个阶段的时候，你会渐渐明白。像我现在其实也会有一些想法说，说我是不是应该要有一个。搭档出现，或是去吸取更多别人的意见，所以你刚才讲的那一段其实是创作之中，就是去发现说到底哪些适合跟别人合作，然后哪些是自己的部分这样子。嗯、那其实我们从这个宫崎骏的创作啊，刚、哎、才应该要先提说，大家有没有从宫崎骏的所有的作品里面看到一些有一点共通的部分？因为像我自己的话，我会觉得宫崎骏，我有点意外耶、欸，我真的是行手，我现在这个岁数这。这个长大后来看宫崎骏的作品之后，我会觉得他是一个平权加环保斗士，就是而且。就是他的作品里面，其实在他的女性角色是占了大部分，除了《红珠跟《风起》这两个作品。哎，我们以下就是已经当做所有的听众，大部分都是宫崎骏的多少一些聊会用一些作品来聊我们现在要聊的东西。这样，那我觉得在他的作品里面有很大一部分是对于自然的关怀，而且其实他常常会对就是所有的自然有点拟人化，像是《崖上的波妞》，他的那个海，他是非常有生命力的，然后会。或是魔法公主里面的那个森林，或是山猪，甚至是狼，还有山兽神，他们都非常的有灵性。然后从《风之谷》他的第一个作品开始，你都会发现他真的是不断的疯狂的在各种置入环保议题，<笑>对女性的角色也是，就是都是非常的聪明伶俐。这其实有点让我意外，因为他最初一呃《风之谷》是一九八几年开始的那个作品嘛，<对>那那个时代的日本男性，你要他对于女性就是。去推崇她，或是身为女性是一个女主角，然后是就是可以做很多男生可以做的事情，其实没有这么容易。我想啦，就其实到现在来台湾好，台湾一九八几年，你要让大家带入就是女性可以做很多不一样的职业什么的，都是很不容易的观念。可是她在那个时候，从她刚开始创作的时候，她都一直给女性一种很平权的角色。刚才提到的呃，也只有红珠跟风起是男生为主角。对，所以其实我觉得，在他的作品里面，我看到很大就一个是对自然的关怀，一个是对女性的平权。那。姐姐，你觉得就是他还有什么样的特点是你觉得很特别？就是他的创作特点
1: 。我是想要提一下，就是刚说到环保跟自然的部分，因为我是印象还蛮深刻，就是他有出过一些书籍，然后是把他以前在呃一些报章杂志上面刊登的一些文章集结成册，然后里面就有提到像《魔法公主》那一部，从中间啦，他就有提到说，他其实对于大自然，他其实非常不喜欢那种。人为刻意营造的那种自然环境，就有点像是那种、
0: 嗯、庭园造景，对对对
1: 对，日本的庭园造景那一种。<笑>因为他觉得那是就是是人已经塞好的那种景色，那种跟你实际的大自然，就是因为实际大自然它是有把很多残酷面都包含进去的。我说的残酷面，就是像你说的那些天灾啦，或是你说的蚊虫，嗯、或是一些其实很多都是非被美化的那一面。包含在里面，他其实是对那样的东西是更就是更受吸引的。我觉得他在这一个方面，其实，在魔法公主里面的影响，就是你会看到很多其实都是有些呃血腥的画面。嗯，对，很多人都会质疑说，为什么就是这种血腥的画面会播放出来给小朋友看？可是我觉得，一方面来讲，他也是觉得像这样子的一个残酷，它也都是包含在现实社会里面。为什么小孩子会看不懂呢？他其实是很相信小朋友，他可以有一天是看得懂这一面，而且他也势必在长大之后会面临到这种社会裡面的残酷。就是像这些很多小观念、小点，他都会把它融入在作品里面，然后就可以从这些小细节里面去反思，说为什么不可以，或是为什么可以这样
0: 子。我觉得你刚才讲这一点，应该就是很多人为什么是从小看着宫崎骏长大，而且还会一再的把他的作品。重复的拿出来看，因为你小时候看跟长大看是完全不一样的。<对>因为像我真的就是今年才看，<笑>对。就是我以前当然小时候会在电视上转到一些片段，但是我真的几乎不会停下来整部看完。嗯、所以小时候你看，你真的会可能会把它当拿龙猫来讲好了。小时候你看龙猫，可能会觉得哦，它超级疗愈，然后是一个很纯真的故事，然后存在一个只有小朋友才看得到的那个纯净的世界。嗯、但是你长大之后，你再来看的时候，你会发现它是一个悲伤的故事。就是为什么那个女主角可以解带母职，就是因为他们的家。家庭，他爸爸忙于工作，然后妈妈又生病，所以他必须很努力地去照顾妹妹。他可以做的这么好的一个称职姐姐的角色，所以他其实是一个家庭有一点悲伤的层面。那这件事情真的是要长大之后你才看得到。而且我其实看龙猫，现在看龙猫的时候，我真的数度哭泣，我就觉得我一定是那个看不到龙猫世界的人，<笑>我就是一个被社会化的大人这样子。对，所以其实你刚才提到那部分，我觉得的确就是宫崎骏的动画一直被大家喜，它就是它一直都非常的不只是反映那个时代，可是你在不同时代看，你又不觉得它是一个老旧的东西，然后你在里面都可以一直从它细微的设计，然后去感受每一个主角跟你有共鸣的地方
1: 。就是我觉得还有很多都是他借由动画这个媒介去将一些很细小、非常细小的情感传达出来。他的动画里面非常重要的特色。因为在西方世界的动画，呃，就是我觉得应该是说，不只是西方了。你要说亚洲其他中国，就是其他的动画，他们在诠释就是一些小细节的情感的时候。有时候真的是算逊色于宫崎骏，当然当然，就是每,每一个人有每一个人的看法<笑>是没错。只是我觉得，因为宫崎骏他的那个独特的方式，就是他可以借由身体的一些很细微的器官，例如头发呀，或是呃你的鸡皮疙瘩的那个皮肤的震动等等，那种非常小的细节去去表达我很想你，或是我很爱你，或是我就是那个非常纯粹又强烈的那种情感。然后我觉得像这样的一个模式，其实西方人其实非常多人都会呃怎么讲去参考，或是去模仿，或是去致敬之类的。就是它后续影响很多人，他在做制作动画的时候，在思考要如何去用动画动作，或是呃你要怎么去运镜，然后去表达一个很简单但是却很强烈的一个情感，
0: 对。嗯我帮我姐姐背书一下，为什么她会她<笑>会拿西方跟东方来比较，就是因为她真的是一个从小就热爱看动画的人。西方就是迪士尼啊、皮克斯，她都非常热爱，她都。都会看片，然后东方就别说了，宫崎骏、新海城就是细田守，就是很多很有名的动画导演，他都蛮喜欢观看他们的作品，所以他真的看了很大量。比起我，<就>对<笑><笑>对，所以我帮他背书，<实>他的确可以比较。对，其实刚才还有一个点呢，没有提到的是，呃，其实宫崎骏的作品里面出现了非常大量的就是。战争画面，然后他很擅长在那些大量的战争画面中，有一个主角是拥有一个极为纯洁的心灵，就是有一点反战，然后反法西斯。就是他的某一些作品的这个时代背景都是在一二战时期。那刚才提到的像魔法公主，他其实也在讲人类跟大自然的战争，就是他不管哪一部作品都很容易提及战争这件事情。那除此之外，我觉得他还有一个特点，就是他对于天空是。拥有非常大的向往的，不管是他最后一个目前为止的最后一个作品，就是《风起》，在讲一个飞机设计师的故事嘛。还有就是呃，天空之城，就是天上似乎拥有一个理想国，像净土一样存在的地方，让我觉得好像那个阿凡达星球上面的纳美人所居住的潘多拉卫星，就是他一直对于天空似乎有非常大的向往。对，那你觉得呢
1: ？对，其实他有很多的。电影里面都有一些就是飞行装置的描绘，就是像《风之谷》里面，就是他们乘坐的那个飞行器，嗯、对。然后当然还有刚刚讲的《天空之城》，然后还有《红珠，然后那个像。Kiki 就是《魔女宅急便》，它也算是一种，因为它里面有讲到，除了所谓的魔法扫帚之外，就是像飞行船的描绘，然后里面那个那个蜻蜓，它在坐那个脚踏车的发明，就是会飞的脚踏车
0: 。那个跟霍尔的移动城堡、嗯、有一段，就他们从皇宫要逃回霍尔的移动城堡的时候，<对>他就载着苏菲，然后就叫苏菲脚踩脚踩，然后要进入城堡里面。我就觉得那一段就很像《魔女宅急便》<对>
1: 。<笑>所以其实非常多部都有饱含，就是他对天空的想象跟向往，还有憧憬。当然是因为他以前小时候也是曾经有想过想要就是飞行员之类的。然后他其实。自己有在呃私底下有做那个对于飞行器或是什么的一个自己的一个杂想漫谈，就是他自己画一本书吗？对对对，它是一个书，然后那个红珠就是从里面的一个小小的一个单元里面延伸出来的故
0: 事，所以他其实是真的是对天空很有执着。其实这样谈下来，我觉得其实我在看宫崎骏的作品的时候，我都觉得很感动，就是我觉得他真的心灵是一个非常非常纯净的人，<笑>他才可以。所以有这么多对于这个世界很美好的想象，就是我觉得我之前看过一句别人讲的话，就是创作是他爱这个世界的一个方式。对，所以其实我在看他作品的时候，然后看那些主角他们是如何的想要去改善这个世界的时候，我都觉得他都要用他的创作来改变每一个正在看他作品的人。嗯，对，尽管你会感觉起来好像有一些是太理想化，但是实际上就是因为我们太社会化，我们才会觉得这些东西很理想。那后面呢，其实我们在宫崎骏的作品啊，也看到了非常大量的爱情，他的每一部里面呢都有一个爱情的成分存在，而且他们的爱情都来了。突如其来，爱情。我有下一句话，就是爱情来得太快，就像龙卷风。<笑>偷歌词，對真的偷别人歌词。他<笑>说自己下一句话，就是他们的爱情都是那种一见钟情式，然后男生呢都突然的爱上女主角。刚刚有提到说，其实宫崎骏的。电影里面大多的主角都是女生，而且有人说宫崎骏是萝莉控，就是<笑>、嗯、就,就是他的很多主角都是小少女的那种形式，大概十三十四岁青春期的少女，有人就说他是萝莉控，但我觉得就是一个搞笑啦。<笑>其实就是他的爱情里面有很多都是纯情的小少年，然后深深爱上女主角，然后开始为他不顾一切的生活。那姐姐，你觉得呢？你觉得他的哪些作品里面有很多爱情元素是你觉得很有趣
1: ？我可能会先讲的是呃， p o 胖 u 吧， p o 胖 u 跟总姐没有，因为我是觉得非常直接，非常直接，就是 p o 胖 u 看到总姐，他就是。喜欢他就冲上去就拥抱他，然后就是我觉得你可以说他是一个小孩子纯粹的，可是我对我来讲，他就是爱最纯粹的那个能量，而
0: 且他就是在浪上那边狂跑，<的>然后就是为了爱，就是不顾一切成为人类，<对>然后在那个浪上奔跑，<的>然后最上中介的那一刻，我就觉得哇塞。好勇敢哦！她真的是所有女性的典范，<笑>有爱就要勇敢去追耶。哎，<笑>我真的觉得那超可爱。对我蛮意外，你居然是就是对，先说波妞，因为我以为呢，我姐姐她本身，我前面在问她就是特别喜欢哪一部的时候， oh. 她会一直提到魔法公主、oh. 所以我以为她会先提魔法公主。Oh. <笑>那魔法公主的部分，你是喜欢哪一个？当然就是阿西塔跟小桑，<笑>就是男女主角。<笑>应该是说，
1: 我觉得。因为小桑她她不是那种一般的那种女性角色，因为她毕竟是在大自然里面跟狼族他们那边生活，所以她的那种性格是极其的野蛮跟粗鲁。好啦，就是如果你要跟人类一般的普通人人类去比的话，所以当阿史达格他去遇到小桑的时候，他看到的当然不是。外显的这一些，而是他去执着在他们族跟人族之间的这个争议争结点。他为了要去解决这个争结点而去做的努力，跟所有的那些就是所谓的像戒备啦，或是呃行动啊什么的。我觉得他是因为这个点，然后觉得她很漂亮。当一个女女性，她在展现她的所有去去达成那个目标的时候，所散发出来的那一种。自信跟美丽，我觉得他有看到这一点。然后，当然这、就是呵呵像是比较呃非现实世界啦。我是觉得像阿斯塔伽，他那时候受，我记得是受伤吧。他那时候就是那个小桑，他有机会可以杀了他，嗯、可是他在杀了他的前一刻，告诉他说：“你真的很漂亮，真的是撩妹。”对不起。<笑>就是我觉得那个，当然我是觉得，因为小桑她跟一般的人类女性不同，所以她或许不会下一刻感觉到什么，她只是觉得说你是傻了吗？你是疯了吗？我都要杀你了，你还你还说我漂亮？但是我觉得当然是人类这样一看，我们就会觉得说天呐，真的假的？就是他你都要死了，你还在称赞一个人漂亮？但是我就觉得说那个很强烈的那个感觉，就是我会觉得
0: 哦，心动。<笑>我觉得在宫崎骏的作品里面，他们都非常的勇敢表达爱，像刚才讲的那个波妞，就是小朋友就更直接了。然后你刚才提到的魔法公主，他们就是当然还有很多是人与动物之间的那种爱情关系。那其实这个算是青少年的爱，就是有一点点害羞，但是还是很勇敢。那其实我觉得在他的作品里面有一个爱情是让我觉得最有趣的。就是霍尔的移动城堡，霍尔的移动城堡正好是我跟我姐姐昨天在重看，然后我们看完的时候想说什么意思？因为霍尔呢，很多人说他是宫崎骏里面的花美男嘛，那当然我真的觉得他很帅，但是不知道有没有这一部电影的粉丝存在，但我真心觉得就是一个。<笑>渣男碰上渣女的故事，为什么这么讲呢？就是有一个说法说霍尔的前身呢，他为什么荒野女巫会一直缠着他？就是荒野女巫是他的前女友嘛，玩到他的前女友之后，他就对他置之不理，他就一直缠着他。然后后来他就遇到了苏菲，那后来就被苏菲的就是算是感情打动。那他也说了那一句，刚才提到魔法公主，就是苏菲你好漂亮之类的就是他的招牌的撩妹的语句，都是你好漂亮<对>看。第一次的时候很心动，看到后面会想说，又来这一句，这样没有啦。对，然后到了后来，为什么我说是渣男遇上渣女，就是因为苏菲在最后呢，结局居然连亲了三个人，就是霍尔卡西法。稻草人那个邻国王子，<對>我就觉得哇塞，棋逢敌手，嗯、难怪难怪可以收服霍尔，对，收集
1: 神奇宝贝，没错
0: ，他那一刻真的会让我觉得，在他作品里面算是一个画风批变的一个<笑>一个作品。那除此之外呢，其实还有一个就是谈论到，我觉得已经到婚姻层级的，就是风起。<對>其实我觉得风起在他的所有作品里面，其实他要把这个当做他的告别作，真的不是不行。因为其实有很大一部分，你会感觉到《风起》里面的那个主角似乎就是宫崎骏的本人的化身。嗯、那他里面跟他太太的那种。感情也很像现实世界中他跟他太太的感觉。那怎么说呢？稍稍提一点点他跟他太太的故事。那网络上关于他家庭的故事其实没有很多，大多都是他跟他儿子，因为他儿子也是做动画的。然后还有他多讨厌他爸爸。对，待会后面我们后面会有一段会提到他跟他老婆认识的时候，他老婆是一个大他三岁的女生，叫做太田朱美。而且他老婆其实，在宫崎骏默默无闻的时候，他就是一个很厉害的动画制作师。可是他后来嫁给宫崎。军之后就把重心就比较放在家庭身上。那宫崎骏就像他在《风起》里面演的一样，就是他是一个非常热衷于工作，然后几乎把所有育儿的事情都交给太太的人。那我相信他跟他太太的感情应该跟《风起》里面的婚姻关系有点接近，就是他太太是算是无怨无悔的支持他。嗯、可是你也在《风起》里面感受得到，他虽然好像很爱他太太，可是他从来没有放弃过他的事业。他没有办法为了他太太的病情，然后抛下一切去陪伴他太太，他还是致力于他的工作之中。所以其实这件事情就跟他真实的婚姻状况很接近。嗯、可是我觉得他太太很厉害的事情，他太太在养了两个孩子之后，他还出了一本自传漫画，叫做《无朗与境界妈妈的育儿会日记》。他太太虽然就是在丈夫缺席很大的情况下养了两个孩子，他还是没有放弃自己曾经有过的动画天赋。就是他后来出了。这个自传漫画，对，所以其实我觉得，在宫崎骏的作品里面，除了青少年的恋爱占了很大部分，因为主角大多青少年，<笑>但是其实在小朋友恋爱或是婚姻状况都有一点点的揭露。那你觉得呢？你还有什么觉得很有趣的爱情状况吗？是
1: 可以稍微提提《神隐少女》，就是，但是我觉得他其实没有非常深刻去琢磨，就是千寻跟白龙之间他们到底是什么样的状态啦。但是我个人是觉得，哎、欸，就是待会也会。也会提到，就是关于职场这方面，但是是我觉得，因为他算是说小时候，他其实是掉进河里面，白龙就是那那条河的河神，嗯、然后救了他，所以这一个小小的种子一直在他的内心里面，然后直到他想起来啊，原来白龙是。是他的时候，两个人之间的那个很羁绊，羁绊对，就是羁绊那个羁绊，我觉得很感人
0: 。<笑>我觉得那一段是不是你的名字有在致敬这一段？<笑>因为我在看宫崎骏之前，哦，应该没有人跟我顺序一样，我是先看你的名字，再来看《神隐少女》的。<笑><笑><笑>所以我会觉得，哇，这个关于忘记名字这件事情，跟《神影少女》是有一些,些相似性的。不过新海诚是大师，我想就是致敬吧。对，<笑><笑>對所以其实我觉得《神影少女》的这一段情感真的很特别，而且就是人神恋嘛。<笑><笑>嗯，<笑>人神恋，对啦。其实刚才有提到说我们要用《神隐少女》来聊职场、嗯、<笑>这件事情，就是因为我们昨天也刚好我正在看《神隐少女》这部剧的时候，然后我跟我姐姐呢，其实我们俩岁数差不多，我姐姐在职场的经验会比我多一些，我们应该都还算刚出社会几年，没有到非常非常多这样子，对，所以我们在看。《神隐少女》的时候，因为《神隐少女》演的就是一个小女孩，就是闯进了一个异世界的感觉，然后就从一个菜鸟开始进去贪污工作的故事。然后我们就边看就觉得，其实这个汤屋里面的，不管是职场的阶级制度很分明，然后各司其职啊，还有冠老板的部分，<笑><笑>就是汤婆婆对。所以其实我们可以来聊一下，从《神隐少女》来看职场的几个面相。那姐姐，你从《神隐少女》里面有看到什么有趣的职场经验是跟你很相近的吗？
1: 我觉得是贵人吧。就是你可以从《身影少女》里面看到她要去面试，好吧，就是要去汤婆婆那一边，要去争取面试工作的这段历程，有许多的贵人帮助，就是。最开始当然就是因为白龙，然后但是后续当白龙没有办法再帮他继续往前进的时候，你会发现还有就是锅炉爷爷啊、小林啊，甚至是贪污的客人，就是帮他搭电梯上去的那位长得像萝卜的那个、那个很可爱、很可爱那位客人，也都是他一路上面的贵人。就是，但是我还是要讲，就是就算有这么多贵人，到最后你还是。得要你自己能够坚持跟坚强地去做你真的渴望要做的事情，就是像他最后，尽管唐婆婆各种威胁，然后说你这么脆弱，然后会把你变成猪吃掉这样，但是他还是坚持他要工作，他就是要达到他的目的。我觉得这一点就是因为刚开始的那些菜鸟，其实很多都是会搞不清楚状况。我好像就是因为要有一个工作，所以就去做，可是。当你真的有个很明确的目标的时候，然后你进去之后，除了说有贵人相助之外，当你明确的有那个目标去好好的去做你的东西的时候，一切都会往前进的非常的快速。然后我觉得这一点就是要说到职场的话，还蛮有共鸣的
0: 。我觉得呢，会有这番言论的，通常都是真的是在职场里很认真的人。<笑>因为为什么这么讲？因为其实我们从千寻的眼神之中，你会感觉到她是一个眼神非常坚定的女生，而且她很清楚她自己要的是什么。那你刚才讲这一段，其实我觉得有一个俗语吧，就是有一个,<笑>有,一个有一个俗语了，可以来说，就是当你真心想要做一件事情的时候，全世界都会来帮你。嗯、对。所以，其实，在千寻的身上，就是他本身就散发着一种。呃，很纯净，然后很自然，然后很善良，然后很用心的这一种气场，嗯、所以我觉得不管是什么样的人都很愿意给他拉一把，甚至连就是无脸男，其实无脸男在这个电影里面应该算是一个中性的角色，你投递什么东西给他，他就会反射出你心里的东西。那在期间呢，他就遇到很多充满欲望的人，所以他就膨胀成一个怪物。可是他在千寻的旁边就是一个可爱的孩子，嗯、对，很可爱。你看他打毛。毛线的样子對，对<笑>、哦，很像那个奥运的那个跳水选手<笑> Tom d a l y
1: 好跟实<笑>时
0: ，对，很可爱。所以其实我觉得，在千寻的身上，真的是大家的职场楷模，就是<笑><笑>有人可以做到他这么厉害，我是觉得很很了不起。对，那其实刚才有提到的，就是千寻她是一个小女孩的角色，那、啊、我觉得这也是。为了要强调，你要在做一件事情的时候，你必须有一个很纯净的目标。那其实姐姐她刚才前面我们在聊内容的时候，她有跟我提到《神隐少女》的起源，我觉得你可以分享一下，我觉得蛮有趣的。
1: 就是宫崎骏那时候，他是因为看到朋友的小孩。就是朋友的女儿，她就大概十岁左右那个年纪，然后暑假那种时候，他们就会去那个宫崎骏那边的小屋去玩，然后她就会看到女孩们，就是十岁的小女孩们，然后她就会想说，就是她以前的作品可能有为青少年或是某一些年纪的人有做过他们的故事，然后她就想说，哎、欸，如果她的故事主角是十几岁的小女孩的话，那故事会怎么展开呢？然后就是因为这个想法，然后就开始了《生隐少女》这个故事的开端这样子。然后我自己是觉得，呃，小时候看很有共鸣，跟其实到后面再长大一些看，内心那个共鸣是因为，就是我自己个人是很喜欢成长这件事，就是他在描绘千寻。的成长这件事情，你从一开始他搬家，就是他还睡在他爸爸的车上的那个时候，你就可以感受得到，他是一个对事情有点小小厌世吗？就是无精打采，然后又爸爸妈妈说什么都有点懒洋洋的那一种。一般你会看得到十岁小女孩的个性。还有就是他们进到呃那个异世界的时候，他也是非常怯生生的，是躲在妈妈后面，然后甚至是他们他的爸爸妈妈。在吃神明的食物，然后变成猪的时候，他都没有办法，就是很强烈的去阻止些什么事情发生。他就是一个，就感觉像是一个你完全没有能力可以改变世界的一个小女孩。可是，当他后面的成长，她进了贪污工作，然后经历了很多像臭水河神事件，然后还有就是无脸男事件等等等，甚至到后来还有能力拯救白龙这件事，就是这整个的过程。我觉得就是你很明显的可以看出他的成长，而且都是一点一滴的改变，就是都是从各种挫折之中，慢慢慢慢的到后来会突然恍然发现，哎，原来他已经是成为这么有。能力跟吸引人的自信的女性了，才短短的几天之内，呵呵
0: 对。所以说，其实刚才总结一句，就是其实，在职场中，你面临了多少的考验，比你待了多长时间可能更重要一些些。对,对，还有你每一次有没有去勇敢地面临那个挑战？对,对。那其实你在讲来源的时候，<对>我就内心不禁地在想说。为什么他看了别人的小女孩有这么多的感想，但是对于自己的孩子，<笑>哦，我们现在接下来下一个呢，就是要来聊亲情的部分。就是刚才提到的说，其实他跟他的儿子之间也是充满了心结吧。呃，我们在宫崎骏的作品里面，大多都是看到都是女性小朋友的角色嘛。嗯、但是在牙上的波妞呢，里面有一个中介的角色，他是一个五岁的男生这样子。然后我在看。你还上播妞的时候，我就觉得那一段似乎就在描写他跟他家庭之间的关系，就是他就是那个时常在外面跑渔船的爸爸，他的老婆跟儿子常常都被他丢在家里，然后自力更生，他们母子俩呢都就是过得非常的好，当然也就是会想爸爸。但是我在看《牙上的波妞》的时候，我就会觉得有点难过。《牙上的波妞》应该算是他2008年的作品，其实他儿子应该已经长得蛮大的了。那为什么他却用一个5岁的小男孩来纪念他的儿子？我就觉得他是不是其实在说他对他儿子的记忆？就是到五岁，就是他对他儿子五岁以后的人生，并没有这么的关怀。因为一般如果我们像父母要写我们的故事的时候，他可能会写我工作以后的故事，或是我大学高中的时候的事情，他不会谈我五岁的事情。这是一个很早很早期的记忆，所以。你在这之中，你就可以感觉到他跟他儿子之间的关系其实是非常的疏远，然后甚至他儿子后来呢，其实是步入他的后尘，就是制作动画，但是他也在访谈之中就是有提及说，他觉得他儿子是没有动画方面的才能的，他应该要放弃。其实我看到这边，我都觉得真的很难过，但是其实。另一个角度来看，我觉得他的儿子真的很勇敢。因为如果像我爸爸是一个动画大师啊，我可能避免被别人比较，我可能会做别的事情，可能是做扶持我爸爸，或是干脆就做一个完全不相关的产业。因为我相信所有的听众或是我姐姐哈、啊，就是我相信应该很多人都会看完他儿子的作品之后，自然的联想到跟宫崎骏作品的差异，就是他是选择了一个。非常非常辛苦的道路，不断的被比较，而且被比较的人还是他的爸爸，所以我觉得他在做动画的这种想法，我猜测应该是一部分当然是非常的敬仰自己的爸爸，但是另一部分也可能是想要证明自己给爸爸看。那其实像宫崎骏他刚才也提到说，他觉得他儿子没有才能应该要放弃，一部分可能是真的觉得不如他，因为他就是一个天才嘛，但是另一部分可能我觉得也是心疼儿子。因为他知道他可能就是一直没有办法超越他，他会过得很痛苦，所以他儿子才会说出他的经典名言，就是他是一个一百分的导演，但是应该是一个零分的爸爸。所以其实我觉得他跟他儿子之间的关系，我觉得其实在《崖上的波妞》也有点感觉得出来。但是其实在《崖上的波妞》里面的爸爸是深爱这对母子的，我觉得他对于他儿子其实还是有很深的爱意，只是他不知道怎么表达吧。可能跟很多日本爸爸是很相近的。那姐姐，你觉得呢？
1: 我觉得在日本那边的文化来讲，好像真的就是男性，就是爸爸比较不会时常的开口去像妈妈一样那么多的关心问候。他们可能就是，可能孩子长大之后离开家里，然后久久要联络一次的时候，可能他就是像一个很帅气的那种爸爸，就是哦，你只要活得好，穿得好。吃得好就好，你这样就好了，<笑>就是我觉我就觉得说，他们其实只要知道说你这个个体还好好的活在这个世上，那就没有问题了的一种感觉。但其实内心其实其实是深藏很深很深的爱。那他们不会真的就说出口，他们会用一些别的方式去达成他们想要做关心的这个动作。
0: 其实这件事情啊，我觉得可以从《风起》来看。哎、欸，我们一直提到《风起》跟《亚瑟王·波妞》，是感觉起我们真的很爱这两部，<笑><笑>前面提到了很多次。对，就是呃，《风起》里面呢、啊，那个男主角他在。长大之后，他开始成为一个飞机设计师。之后，他就几乎没有跟他原生家庭联系嘞。然后，只有他的妹妹一直跑来找他。那这件事情其实也跟宫崎骏跟他爸爸之间就是有很深的心结有关。就网络上充斥着很多他有多讨厌他爸爸。有人说他甚至就是对他爸爸到七十二岁，他都还非常的有厌父情节存在。然后他的一些创作的反战思想啊，其实跟他爸爸也有很大的关系。关系，可是他虽然反战，但是他在他的作品元素里面又有很大量的战争元素，所以你又能说他不喜欢他爸爸吗？甚至他在他近年访谈其实有提到说，他到长大之后，他才发现说，其实他对他爸爸还是有一些敬仰存在，就是终于没有这么讨厌。可是你就可以从宫崎骏对待他儿子的方式，然后再看他爸爸对待他儿子的方式，其实就是一种。复制，我觉得有点难过。就是他虽然很讨厌他爸爸对待他的方式，可是他也用了类似的情感，然后去对待自己的孩子。对。所以其实我们今天呢，就是大概从宫崎骏的所有作品里面去看这生活的四个面向，就是创作、职场、爱情跟亲情。那其实我觉得还有好多好多可以聊。那姐姐你还有什么想要稍微分享的吗？
1: 呃，因为说到宫崎骏啊，他的配乐也是一个非常非常大的。我相信大家一定都非常熟悉宫崎骏里面的电影配乐。然后我自己当然也是。是非常喜欢他们的配乐，因为他给我一些，当然是不同的回忆，然后也是在，因为音乐总是在陪你。度过一些时刻的时候，你会特别有感觉跟共鸣。所以，如果说要提到配乐的话，我自己会有一个小小的推荐清单，<笑>我自己个人喜欢的呃排行榜这样子。我的第一名是呃《神隐少女》里面的《One Summer's Day》，我自己是只要一听到这个首歌的前奏配乐，这样一下我就觉得我应该就要哭了，<笑>就是这么感人，这么感性，<笑>这么感人，就是真的。我。我不知道为什么，觉得可能也是跟作品的共鸣有关系。就是我只要一听到那首歌，我就会开始知道千寻她的成长过程，就是从一个胆小的女孩，然后一直成长到很有自信、有魅力的女人。你从这首歌里感受到勇气、嗯、哇，对，不是梁静茹的勇气，<笑>对，就是那一种感觉，而且旋律给我有一点点的悲伤嘛，就是有一点点感叹，但是又不失希望吧。要这么说的话，嗯，对。然后第二名我会给霍尔的《移动城堡》里面的人生的旋转木马，其实这个原本不是第二名的。那我为什么突然会跳第二名？是因为也是一切很突然，就是我在某一间书店，很老的书店，然后那个书店里面还有放一架钢琴，我在里面走来走去的时候，就突然听到有人去那台钢琴上面弹奏这首歌。我不知道为什么，就是在那一刻，我觉得这首歌好好听，然后就我觉得就是跟就是有点像天时地利人和吧，就是那个感觉，就是哇，就对了。然后我不知道为什么，我就是听了那首歌，我就觉得哎，有点改观，跟我以前听的感觉是不一样的。总之就是一个非常奇怪的理由，然后它就变得我第二名这样子。第三名我会给《魔法公主》里面的桑与阿喜打卡这首歌，因为我觉得这首歌有。饱含着那么两个人的爱意，<笑>就是<笑>我听到那首歌就觉得 Oh my God， 就是就会想到他们两个人的互动啊、牵引啊、羁绊啦、啊、等等的，就是就听那首歌。当然，我现在讲的这三名就只是纯粹就是跟我。自己个人私心回忆有关系，所以给出的名次。但是我真的要说，像是《风之谷》啊，其实每一首每一部他们的配乐都很好听。我说的很好听，有点笼统，但是就是我觉得会震撼人心。就是我个人真的推的话，就是《风之谷》跟《魔法公主》这两部，我是觉得说他们的配乐是走磅礴型的，嗯、就是如果你喜欢那种磅礴，然后又。又震撼型的话，我会推这两部的配乐。然后，如果你喜欢一种温馨情感的话，我觉得《神隐少女》OK，《<笑>神隐少女》OK。<笑>然后，《魔女的宅急便》也可以。<笑>如果你喜欢那种小小温馨的感觉的话，如果你喜欢异国情调的话，你可以听霍尔的《移动城堡》跟《风起》。其实《风起》我很喜欢，里面有一首歌叫《Hikoki Kumo》，就是飞机云。我记得它是日本的歌，他重新在里面有在请那个是原唱吗？然后就是重新为他唱了这个片尾曲《Hikoki Kumo》这样子。对，反正就是有时候我觉得一部动画作品里面的动画配乐也是一个让你对作品有很深的连接的。一个要素，然后它会影响你对于这个作品的情感连接很深远的重要的层面，所以这个小点我会想要就跟大家分享
0: 。我觉得真的很感谢我表姐来，因为从我以前到现在的讲评从来没有提过音乐。<笑><笑>我本身呢就是一个对音乐还就是我蛮喜欢听歌，但我对音乐不了解。那我表姐其实她本身会蛮多乐器，我表姐本身算是会弹钢琴啊，还有一些乐器的人，所以她对于音乐这方面就是有了很多的她的见解。然后我真的觉得瞬间我的节目都变成一个音乐节目了，
1: <笑>要来唱歌？<笑>从来都没
0: 有听过我聊音乐，但是我虽然啦没有看过宫崎骏，但好歹我也是生活在这个世界上。就是我其实听过还蛮多，就是多多龙啊，就是、嗯
1: 啊、对刚疗愈，龙猫忘记,忘记推荐龙猫了，疗愈系的，我想听疗愈系的，龙猫也是个超级超级超级推荐的选择。就
0: 是我有听过龙猫，还有《身影少女》的一些配乐。嗯对对对，但所以，我这次在真的重看之后，我都觉得是很有不一样的感觉啦。的确，它会让你回到了某一个你在看那个电影的时光，或是那个电影让你想起了某一段你的往事的这一种召唤回忆的能力。对，所以其实今天真的非常感谢我表姐来。那哎，我表姐叫 Sharon。对，那我们今天聊的内容，其实大多就是在网络上，还有一些她的书籍啊，还有我表姐本身就是对于宫崎骏的热爱所累积的知识。如果有任何就是有误啊，或什么有想要纠正我们的，都欢迎去我们的 IG 搜寻 J J I g、IG、剧，跟我分享你听这集的心得。那如果非常喜欢我跟我表姐继续聊的话，因为宫崎骏真的态度可以聊。那还想要听我们聊的话，那可以在。Apple Podcast 或是 Mr.、Er、i Box 底下留言，给我一些心得、评论跟分享。那非常感谢我表姐，你要跟大家说个再见吗？
1: 谢谢 JJ 来找我录 Podcast， 然后第一集就可以聊到宫崎骏，我觉得很开心。如果大家就是也有想要
0: 分享类似的经验的话，我也很欢迎听到。<笑>对，非常感谢各位听众，那大家再见，拜拜，拜拜。